0: Ich hatte dich letztes Jahr auf der Eurobike gesehen, da habe ich dich und die, die ganze Coburg-Band und dachte mir, wow, was haben die für Sachen. Und ich hole die Sache mal, nämlich. <lacht> halt dich mal ein bisschen hoch. Sehr gut. Röcke an, dann ich jetzt mal an. So. Ah. Links ist nicht so beweglich, so. Okay. Und es sah cool aus. Dann dachte ich mir, will ich. Da hast du. habe ich. Danke. Oh, ja. Danke. Und es macht nämlich Sinn, also weil ihr eben ein Unisex-Fahrrad habt. Nicht nur für Rockstars habt ihr die Kampagne da genannt. Mhm. Beziehungsweise erzählt einfach. Mal.
1: Ja, also. Scalio, ne? so heißt das Rad. Ähm, Scalio ist quasi mein Einstiegsprojekt bei Coburg gewesen. Es ist ein Tiefeinsteiger. Es lief bereits. Das Projekt an sich war schon beschlossen, äh, als ich dazugekommen bin vor äh, knapp über einem Jahr. Und äh, man hatte aber noch keine Richtung, was jetzt die Spezifikation betrifft, welche Zielgruppe es ansprechen. So, man wusste nur, Tiefeinsteiger ist ein Thema und wir würden das gerne machen. So. Und ähm, wie bei, klar, jetzt ist Coburg eine spitze Firma. Sie ist bekannt geworden für irgendwas, ja, das steht für irgendwas, und äh, man hat sich im Laufe der Jahre auch äh, von diesem super puristischen aufgeräumten Singlespeed-Thema schon weiterentwickelt gehabt mit Schaltung und Licht und äh, Schutzblech und Gepäckträger mhm. und Funktionalitäten
0: an sich. Und stimmt, stimmt. Ganz am Anfang. Ja. Ganz am Anfang waren die nackig. Richtig, richtig. So wie die Fixies auch. Ja. Und
1: ähm, und man hatte sich da schon weiterentwickelt. Und Tiefeinsteiger war jetzt ein Thema, äh, wo man, wovon man wusste, ja, das, 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 ist, äh, das ist groß. Da wollen wir auch mitmachen. Das ist auch wichtig für uns. Aber wir wissen noch nicht, wie wir das in Einklang kriegen mit all dem, wofür wir stehen und was wir bisher gemacht haben. Also wie können wir das machen, ohne uns selbst so hm, komisch dabei vorzukommen? Das war der Anspruch. Und deswegen... Ähm, war ähm, das ganz große Thema, wie vermarkten wir dieses Rad. Und da kam dann irgendwann in, in einem der vielen Gespräche die Idee, Mensch, ein Tiefeinsteiger in seinem Ursprung wurde eigentlich erfunden für Frauen, die seinerzeit äh, Röcke nur trugen und deswegen ihr Bein nicht über das Oberrohr bekamen. Ähm, heutzutage wird es ja ganz anders verstanden. Wir wollen Tiefeinsteiger machen, das definitiv ein jüngeres Publikum anspricht, nicht unterscheidet zwischen Männlein und Weiblein und vor allem trotzdem die Bedürfnisse des klassischen Tiefensteigerfahrers erfüllt.
0: Ihr habt doch gar keinen klassischen Rockschutz hinten dran. Ne? So sieht's aus.
1: <lacht> dann, wann war der fertig? Der war, der war quasi. Wir haben den gesamplet im Mai, haben das Shooting dann gemacht. Wir haben den vorgestellt bei unserem Dealer-Event im August <lacht> und äh, im September stand der auf der Eurobike. Und jetzt im März soll er ausgeliefert
0: werden. Ich habe es im Sommer gesehen in Frankfurt. Ja. Da hattet ihr allerdings einen Prototypen, den ich nicht fahren konnte.
1: Okay. Wir hatten am Anfang genau zwei Prototypen. Eins davon war das. Mittlerweile haben wir mehr. Also wenn du es fahren willst, kannst du das
0: mhm. gerne machen. Ich glaube, du, du bist doch dann gefahren später. Ich bin es jetzt im Frühjahr, also jetzt vor, vor ein paar Wochen gefahren. Wir ja. waren auf der, auf der CMT. Eine Messe, die mittlerweile auch durch E-Bikes ähm, auch ein... An einem Wochenende eine eine große Halle mit E-Bikes füllt normale Fahrräder, mhm. gibt es da nicht, weil, außer Falträder noch, aber selbst die werden ja eh, weil die ganzen Caravan-Leute ja irgendwas zum Fahren dabei brauchen. Ja, ja. Und und sonst auch so eher die die klassische Zielgruppe sind für für E-Bikes. sind ein bisschen älter, haben Geld. Und, aber es waren auch Junge da, also aber weil die dann die alten VW-Busse richten. <lacht> <lacht> ja, okay, und da war, genau, da war so ein, so ein Testparcours und da bin ich gefahren. Mhm. Alles so gut.
1: Ja, das war auch der Anspruch, also äh, dass es, es, sollte sich schon sicher genug fahren, aber trotzdem sollte es agil genug bleiben, wie halt mhm. ein nun mal ist, ja. Kobok macht Slim E-Bikes und das, das ist es. Das heißt, wir überschreiten eine, ein gewisses Gewicht nicht. Wir haben auch nicht die Monster-Batterien in unseren Rädern drin. Und die Räder zeichnen sich halt dadurch aus, dass sie eher auf der sportlichen, agilen Seite sind als jetzt auf der trägen Seite. Und sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich auch ohne Antrieb wie ein normales Fahrrad fahren mhm. das, ist, das ist das Credo, das ist das, worum es geht. Das ist auch das, was uns von allen anderen unterscheiden soll. Ja, und da legen wir halt großen Wert drauf.
0: Was gibt es denn noch an Modellen? Ähm, ja, genau. Also das ist ja jetzt quasi das, das Neueste, mhm. oder? Was, ähm, was gibt es denn sonst noch?
1: Wenn so? du hier an die Wand schaust zum Beispiel, äh, das war jetzt quasi die Farbsuche für das Merano, äh, was, wir, was wir dieses Jahr gelauncht haben, Das ist, äh, wenn, wenn man so will, ist das ein Trekkingrad. Mhm. Und ähm, eben dieses ganze Tracking-Segment äh, wollen wir damit belegen.
0: Wie macht ihr das mit den? Ihr habt jetzt hier ein paar so die Moodboards die hängen. Wie, wie läuft das bei euch? Also das ist
1: auch was, was Coburg als Firma auszeichnet. Es gibt keine Hierarchien im klassischen Sinne. Mhm. Es gibt aber sehr wohl auch ähm, trotzdem eine, eine, eine geordnete Struktur, ja. Und es gibt trotzdem irgendwelche äh, Abfolgen oder Produktionsentwicklungsabfolgen, denen die man einhalten können muss. Und äh, das geht auch nur mit einer Struktur. Ähm, aber so eine Überlegung zum Beispiel, hier kommt ein Vorschlag von, sagen wir mal, dem Produktmanagement. Ähm, es wird aber keine Entscheidung ohne den Vertrieb getroffen, beispielsweise. In anderen Firmen habe ich das schon anders erlebt, ja? dass, mhm. da, dass da der, der Vertrieb zum Beispiel gar nicht gefragt wird oder der Vertrieb die Farben festlegt und der Produktmanager gar nicht gefragt wird. Auch das habe ich schon gesehen. Okay. Ähm, ich will es jetzt nicht äh, Basisdemokratie nennen, mhm. aber es ist schon so, dass man bedacht ist, alle Leute mitzunehmen. Das geht in der Größe auch. Und das ist auch ein Mehrwert, den wir, den ja. wir hier immer haben. Ja. Also, ja. Für, für mich ist es immer interessant, auch ähm, ich merke selber sehr oft, ich bin in einem Fahrwasser drin, einfach bedingt durch die Industrie oder durch die Jahre in der Industrie. Und hier bin ich jetzt in einer Firma, die ähm, äh, nicht eben äh, äh, aus der aus der Fahrradindustrie entstanden ist, sondern mhm. eben aus einem ganz anderen Eck daherkommt. Ich, ich merke halt immer wieder in was für einem Fahrwasser ich die ganze Zeit gewesen bin und muss mich schon bemühen, dieses neue Fahrwasser auch mal anzunehmen und dann erst ergeben sich auch für mich neue Blickwinkel, die erwiesenermaßen auch funktionieren ja das mhm. ist das ist das muss ich, das ist etwas, was ich lernen muss ja? andersrum, man bewegt sich in einem Markt, der Fahrradmarkt bedeutet, es gibt auch vieles, was ich beitragen kann. Und die Symbiose oder das Zusammenspiel oder das alles unter einen Hut bringen, das ist das ist ja die Aufgabe. Und wenn man die sauber meistert, das passt. David ist da ein sehr cooler, offener Typ. Also ich schätze ihn wirklich sehr. Er lässt mich vieles auch machen. Das Team an sich, er lässt er muss nicht alles Kontrollieren. Mhm. Ähm, er ist selber dankbar, wenn die Leute selber Dinge in die Hand nehmen und halt Dinge vorantreiben. er geht auf Partys dann. Er geht auf Partys, einer muss auch saufen, ganz wichtig. <lacht> genau, da ist er auch stark drin. <lacht> Keine Kompetenz. Grad... Nee, ähm, David hat schon äh, überall ähm, den Blick drauf und die Finger auch dabei, äh, auch ein gewisses Vetorecht, aber jetzt nicht, nicht im diktatorischen Sinne. Ja, mhm. das, ist, das ist schon, es funktioniert ja alles äh, argumentativ. Mhm. Man versucht, aber man ist bedacht und das ist ein Wert, den es eben nicht überall gibt, man ist bedacht, alle mitzunehmen. Und dann ist ein Produkt auch stark. Ja? Wenn du dich für eine Farbe entscheidest, wo alle gesagt haben, die ist geil, dann verkauft sich so eine Farbe auch ganz anders. Oder ein Modell, wo alle gesagt haben, das ist geil.
0: Das hast du auf die Liste geschrieben, macht ihr Marktforschung.
1: Äh, definiere Marktforschung.
0: Definiere ja, schon.
1: ich gehe raus und rede mit Leuten. Ich gehe raus und rede mit Händlern. Ich gucke mir an, was die Konkurrenz so macht. Ich lese irgendwelche ztv berichte Ich meine, das ist alles ja. Forschung.
0: Ihr, ihr verkauft eure Räder über Händler. Richtig. Weil gerade jetzt dieses Segment, ihr habt es ja, es ist ja augenscheinlich, ähm, die Coburg-Idee ist nicht verborgen geblieben vor der Welt. Mhm. Es gibt einige, die das auch machen. Mhm. Solche Räder mit einem kleinen Motor und einer kleinen Batterie, okay. die sonst wie heißen und übers Internet verkauft werden oder mhm. sonst wie, ist es, ist, ähm, ist, ist es Konkurrenz, Mitbewerber, wie, wie sieht man das, es, ist, es ehrt euch auf der einen Seite, aber das ist natürlich auch, nimmt ein Stück vom Kuchen vielleicht oder, oder ja, das muss man, oder also, stachelt euch das an kann man in alle Richtungen
1: jetzt argumentieren oder denken. Also ich, meine Sicht ist folgende, es gibt also sowas wie eine Marktrealität. Ich habe das auch schon bei Fixing seiner mhm. Zeit erlebt. Damals haben wir gesagt, wir haben keinen Bock auf den ganzen Konkurrenzdruck. Wir können mit den Großen nicht mithalten und die Flucht nach vorne. Hm, auf Dauer weiß ich nicht, ob man das will. Wir haben damals gesagt, nein. Hier sagt man ja. Warum auch nicht? Natürlich, auf jeden Fall. Ähm, Viele Neufirmen, die jetzt eben auf Slim E-Bikes, so wie wir sie nennen, wie wir den Begriff auch geprägt haben, setzen, die kommen ähm, mit anderen Preisstrukturen daher, die kommen auch mit anderen Konzepten daher. Wir haben schon viel gelernt, ja, und wir sehen, wenn wir die so von außen beobachten, okay, äh, teilweise sind es Blasen, die müssen sich erst noch etablieren, das muss sich erst noch, die müssen das erst noch unter Beweis stellen. Teilweise werden da Unsummen an äh, Crowdfunding summen äh, zusammengesucht, mit denen man bestimmt noch eine Zeit lang überleben kann, aber wenn man das nicht Bas also von der Basis her gut füttert mit guten Entwicklungen, guten Ideen, guten Produkten, guten Bikes, also guten Farben, guten Specs, guten Preisen auch. Das, je nachdem, wo man sich eben platzieren möchte, dann wird das auf Dauer nicht funktionieren. Und das ist hier anders. Mhm. Hier will man schon, also man guckt sich das an, man hat, ist sich dessen bewusst, man lässt sich davon aber nicht beunruhigen. Ja, Wenn jetzt mein Rad 4.000 kostet und ein vermeintlich vergleichbares 2.000 kostet, dann muss es erstmal drei Jahre überleben. Und meins hat aber schon drei Jahre so überleben können und wächst trotzdem noch. Also so muss man, man muss schon Äpfel mit Äpfel vergleichen. Mhm. Es gibt viele, Klar, sehe ich. Man kann die auch namentlich benennen, alle. Ähm, aber es wird nicht, äh, frag mich lieber, wie viele davon es noch geben wird. Nächstes Jahr, übernächstes Jahr. Das, sind, das, das ist ja das Entscheidende. Wir sind hier 25 Leute, Tendenz stark wachsend. Ähm, wir sind vorhin hier durch die Gebäude gegangen. Wir werden bald umziehen müssen. Mhm. Also wir gucken schon auch, ähm, wie, wir, wie wir uns weiterentwickeln. Und das müssen die erstmal noch unter Beweis stellen.
0: Ja. Aber es ist ja auch so, dass der Kuchen für alle wächst im Moment, oder? Mhm. Ähm, wenn ich mir die, ich glaube in Holland, es haben die äh, E-Bike-Verkaufszahlen, die von regulären Fahrrädern übertroffen, mittlerweile habe ich kürzlich gelesen.
1: Mhm. Und ich glaube Deutschland ist gerade noch so ein bisschen an der Schwelle, 50-50.
0: Ja, kann sein. Ja. Und, dann, und das ist nicht in, in Holland ist es nicht der Umsatz, sondern es sind tatsächlich die, die Stückzahlen. Mhm. Und von daher ist ja vielleicht Platz für mehr auch. ne? Mhm. Und ähm, wie ist das, wo verkauft ihr eigentlich überall? Also
1: wir sind hauptsächlich in den deutschsprachigen Ländern tätig, davon natürlich Deutschland, also über, über 80 Prozent. Wir sind trotzdem aktiv in ganz Europa. Also wir haben auch einen, einer unserer Außendienstler ist für den nicht deutschsprachigen Raum zuständig das beackern wir, aber der Hauptmarkt ist schon in Deutschland, ganz klar, ganz klar. Wir sind natürlich aktiv in Benelux, wir sind natürlich aktiv in Frankreich, aber ähm, trotzdem, Hauptabsatzmarkt ist Deutschland.
0: Kobok klingt gut, ne? Ähm, Wofür steht eigentlich Kobok?
1: Für alles und nichts, gibt keine Bedeutung. <lacht> okay. Von vorne wie von hinten,
0: eine klare Sache. a n n <lacht> Ja, Nochmal zurück auf das Kalio. Mhm. Wie waren die Reaktionen dann? Ja. Ähm, allen Vorrat voran, beim
1: Kalio mehr, wurde mehr entwickelt, als man bei Coburg bisher an einem Fahrrad entwickelt mhm. hat. Ja? Also entwickeln bedeutet in dem Sinne, ist jetzt an dem Rad nichts dran, zum Beispiel sowas wie ein Kettenschutz. Der Rahmen musste sowieso entwickelt werden. Ähm, aber wir haben auch eine neue Gabel, Carbongabel, mhm. auf eigene Faust entwickelt. Auch sowas wie... Ähm, diese ganze Integrationsgeschichte, ja, dass man ja. eben diesen sleeken Look hat. Also es, sind, es gibt drei Cobok <lacht> Design Principles: äh, Slim, sleek, simple. Mhm. Äh, simple heißt, es, äh, es, muss, es muss einfach intuitiv und einfach bedienbar sein. Slim, es muss eben äh, äh, von der Anmutung her aussehen wie ein Fahrrad, nicht wie, nicht wie ein Motorrad. Ähm, und sleek, eben, dass eben überall, wo es geht, die Sachen integriert werden und nicht ja. irgendwie abstehen. Hier zum Beispiel so so eine Geschichte. Aber ein Teil, ich nenne jetzt nur so ein paar Details, die wir da für dieses Fahrrad entwickelt haben. Das war zum Beispiel neu, auch bei Coburg, dass man so in die Entwicklungstiefe geht, an den Komponenten. Da werden wir auch sehr viel mehr noch machen. Und das alles in Summe hat der ja Descalio erst zu dem gemacht, was es ist. Nämlich ein Tiefeinsteiger, das anders ist als andere Tiefeinsteiger. Ja. So, da, Darum geht's. Und entsprechend sind auch die Reaktionen gewesen. Also Erstens mal waren die Händler super dankbar, dass sie dass sie ein Produkt haben, das klar, nicht so spitz ist und äh, tendenziell auch äh, für einen weiteren Markt mhm. äh, äh, funktioniert, aus aus deren Sicht. Aber immer noch die Handschrift Kobok trägt. Das ist ja genau das, was die wollen. Genauso wie mit dem Merano. Mit unserem Trekkingrad. Mhm. Das ist ja exakt dasselbe. Und ähm, so war dann auch die Vorred äh, Vororder. So sind jetzt gerade auch die Bestellzahlen geworden. Also das Calio und das Merano, das sind die zwei Räder, die wir für Modell Modelljahr 20 neu gemacht haben. Das sind die erfolgreichsten Bikes in der Cobock-Geschichte. Also
0: Ihr habt ja jetzt ein bisschen Erfahrung auch über die Jahre sammeln können bei Cobock mit dem Prinzip, okay, wir lassen die Batterie im Rad. Mhm. Was habt ihr für Rückmeldungen von den Leuten? Was machen die? Wie laden die? Sind die haben die sich daran gewöhnt? Mussten die sich umstellen? Ähm, jetzt ein unisex okay, es, es wiegt nicht viel, aber es wiegt trotzdem. Und irgendwo muss man hin mit seinem Ladegerät. Mhm. Und wie, wie funktioniert das im echten Leben?
1: Es funktioniert folgendermaßen. Glücklicherweise sind die ganzen E-Bikes irgendwie jenseits der 23, 24 Kilo. Und bei uns ist kein Rad schwerer als 17,5 Kilo. Mhm. Und dazwischen passiert erstmal gar nichts. Das heißt, ich bin eigentlich mit meinem E-Bike-Gewicht näher an einem normalen Fahrrad, als jetzt bei einem, als jetzt ein E-Bike an sich ist. Nee, es ist schon natürlich Erklärungsbedarf hier und da, aber die Leute nehmen es auch super an. Es ist... Ähm Sie haben weniger Sorgen damit, wo nichts dran ist, geht nichts kaputt. Ja. Es ist simpel, es sieht einfach besser aus. Das sind schon die Argumente. Und vor allem, es fährt sich wie ein normales Fahrrad, auch wenn der Akku mal nicht da ist. Also diese, wir, mhm. wir argumentieren, du brauchst nicht mehr Range. Für das, wenn du wirklich etwas mit deinem Rad machen willst, wo du sehr viel mehr Range als 100 Kilometer, also 70 bis 100 ist unsere normale Range, mhm. brauchst, dann ist das sowieso ein Einsatzgebiet, was wir explizit so noch gar nicht adressieren. So, und wenn wir das machen, dann gibt es da vielleicht einen Zusatzakku oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, und das, das nehmen die Leute an, ja, das nehmen die Leute an.
0: Aber sonst, jetzt ist das ja ein urbanes Fortbewegungsmittel. Wo, die tragen das die Treppe hoch, in den Keller runter oder wo? Die tragen das die Treppe
1: hoch, die tragen das in den Keller runter, die stellen das in ihr Wohnzimmer, die schließen es in ihre Garage, die laden es im Büro auf, also die behandeln das schon wie ein normales Fahrrad.
0: Stellen sie es auch auf der Straße ab?
1: Sie stellen es auch auf der Straße ab und schließen es aber auch entsprechend ab. Die und eine neue Klingel
0: habt ihr auch gemacht? Eine
1: Klingel haben wir auch entwickelt, ja. Das ist auch richtig, richtig. Jetzt, wurde es erwähnt also viele Einzelprojekte, habe ich vorhin gesagt, die man so noch nicht gewohnt war, für ein Rad zu entwickeln. Die Klingel, die spielt da mit rein. Aha. Das ist die Cobell. Oh. <lacht> ähm, Genauso integriert wie alle anderen Komponenten auch. Schön in, auf dem Lenker zwischen Griff und Bremshebel. Unscheinbar, aber schön.
0: Gut, ihr habt ja keine Plus-Minus-Tasten und sonst. wie kann man, Was kann man einstellen
1: an dem Kobock? Am Rad kannst du eigentlich alles einstellen, was du willst, aber zum Fahren selber brauchst du nur den On-Off-Button. Das ist in dem Fall hier beim Kallior im Unterrohr. Du schaltest das Ding ein. Mhm. Du kannst natürlich über deine App zwischen zwei Modi hin und her schalten. Mhm. Du kannst äh, über diesen Knopf auch dein Licht ja. anmachen, ausmachen. Deinen Batteriestand kannst du mhm. hier ablesen. Also wir haben eine App, die du mit dem Rad koppeln kannst. Und da kannst du dann deine äh, drei Parameter, die die, ja. die die Fahreigenschaften beeinflussen. Was weiß ich, Anfahrverhalten, Unterstützungsverhalten, die kannst du beeinflussen. Und dann kannst du da zwischen zwei Modi, die du dir mhm. äh, customizen kannst, hin und her schalten. Aber das läuft alles über einen Knopf.
0: Und das ist bei allen Cobox gleich?
1: Ähm, die Ein-Knopf-Thematik, also das Simple mit dem einen Knopf, ist bei allen Cobox gleich. Wir haben aber entsprechend dem Fahrrad äh, den Knopf an unterschiedlichen Stellen. Gut. Genau. Bei einem ist es so im Unterrohr. Mhm. Bei einem Merano zum Beispiel hast du es im Oberrohr.
0: Ja, kommt man ja, besser hin. Ne?
1: Richtig. Wir haben auch kein Display. Wir haben alles, was du eigentlich wissen willst, kannst du über deine App abrufen. Ansonsten geht es hier um Fahrradfahren. Fertig. Ähm, es ist klar, wie weit das Rad unterstützt. Das ist ja gesetzlich vorgegeben. Äh, wie es unterstützen soll, das kannst du mal einstellen. Und dann veränderst du das auch nicht wieder. Du hast eine zweite... Zweiten Modus, den du einstellen kannst, den du auch nicht weiter verändern brauchst, du sollst Fahrrad fahren. Du sollst einfach dieses natürliche Fahrradfahrgefühl erlangen. Das ist kein, das ist kein Auto, wo du ähm, alles Mögliche noch nebenher auch machen kannst. Hier geht es um Radfahren und Radfahrspaß vor allem. Deswegen simpel, eins der ganz wichtigen Sachen.
0: Vielleicht noch eine Sache zum Bedürfnis. Ähm, die Sache, äh, also worüber ich eigentlich auf diese Unisex-Sache auch gekommen bin, das sind Leihräder, mhm. weil die sind die Swapfeeds und so, vielleicht die ersten sogar die die, die ersten ähm, na, Die von, von der Bahn, Bahn zum Beispiel mhm, von der Bahn stimmt ist ein, ist ein Unisex-Rad Donkey Republic eigentlich alle, weil ja die Anbieter die größtmögliche ähm, demografische äh, Menge erreichen wollen. Ja, ja. Und englischer Journalist äh, hat vermutet, dass sich das vielleicht auf die Akzeptanz oh, von dieser Rahmenform auswirkt. Das heißt Aha. Mhm. also, dass, dass diese, dieses, dieses Denken in Unterschieden für nicht mehr so wichtig wird, wenn es darum geht, von A nach B zu kommen. Also mal grob gesagt, oder ja. dass ein Fahrrad nicht unbedingt ein ähm, Oberrohr haben muss oder dass es sich unterscheiden muss, weil, sie ein, weil es gibt einfach nur eins und da setzt man sich drauf und fährt und im Idealfall ähm, fährt man einigermaßen gut so, sogar damit. Ja, das ist, das ist so
1: ein bisschen der, der reine Funktionalitätsaspekt, ne? den diese ganzen leihe -Räder. also ich meine das Rad von der, das Collabike, ich persönlich würde das jetzt nicht als schön bezeichnen, ja
0: äh, aber meine persönliche Meinung. Ich finde es okay, bis auf diesen komischen Signature-Gepäckträger. Den könnten, den, den könnten Sie sich sparen. Ich glaube, die können, würden sonst auch sich unterscheiden. Also wer, was Sie da geritten hat, dass Sie an diesem, an diesem Blechflügel festhalten, das kann ich nicht verstehen. Aber Ihr habt, Ihr habt definitiv Kunden, die ein Rad besitzen wollen. Wir haben
1: Kunden, die ein Rad besitzen wollen, auf jeden Fall. Ich meine, so sind auch die Räder gestrickt. Das ist, ähm es, 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 geht um, es geht um Design, es geht um auch um Funktionalität, selbstverständlich tut es das, aber dieses, diesen, diesen optischen Aspekt, ich meine hier diese ganzen Moodboards, wo, wozu machen wir uns Gedanken über Farben? Wozu? Es geht drum. es muss, es muss gefallen. Ja. Und, ähm, und wenn es gefällt, dann äh, hat man da auch Spaß damit, dann hat man da auch ein... Dann, dann identifiziert man sich auch damit und dann benutzt man das auch. Und wenn dann die Funktionalität auch stimmt, du musst ja erstmal mal so weit kommen, bis, das, bis die Funktionalität zum Tragen kommt. Ja, ähm, Natürlich kannst du jemandem äh, das, so, so ein Rad auf, äh, auch aufzwingen, wenn, als, als, als Deutsche Bahn zum Beispiel, wenn du an einem Bahnhof, wo es keinen Taxistand gibt, äh, einfach diese Räder hinstellst und die Leute gezwungen werden, das, das, das Call-A-Bike zu benutzen. Das ist aber nicht das, was wir, was wir verfolgen. Wir wollen überzeugen. Wir wollen überzeugen, durch, natürlich durch Funktionalität, aber eben auch durch dieses persönliche Identifikationsgefühl. Deswegen auch Marketing zum Beispiel. Mhm. Wozu macht man sonst Marketing?
0: Mhm. Aber das... Ähm das ist halt dann, sowas sucht man sich aus, sowas, da denkt man, boah, das passt zu mir oder damit kann ich was darstellen, was ich möchte vielleicht. Naja, darstellen, was
1: ich möchte, ich meine, ich möchte E-Bike fahren. Äh, was ist denn der coburg fahre? Ich möchte ein E-Bike e fahren, äh, welches sich auch fährt wie ein normales Fahrrad und äh, was ich jeden Tag benutzen kann und was auch aussieht wie ein normales Fahrrad. Ich möchte nicht dieses diese, ich möchte nicht als E-Bike-Fahrer abgestempelt werden, ja. Und ich möchte nicht ähm, den ganzen Lade- und Einstell- und Display- und das ist mir alles zu so kompliziert. Ich möchte, ich fahre schon immer gerne Fahrrad oder ich finde Fahrradfahren cool ähm, und ich möchte damit pendeln und ich möchte damit äh, Spaß haben. Jo, äh, es muss mir gefallen. Ich habe auch ein Verständnis für Ästhetik.
0: Was der Coburg Fahrer. Die Unterscheidung oder gibt es gibt's Hardcore-E-Bike-Feinde oder. Ist interessant,
1: dass du das erwähnst. Hardcore-E-Bike-Feinde. Ja, was ist denn ein E-Bike-Freund oder ein Feind? Ja, gibt's ich weiß. Es ja, nicht. ja, eben. Also, wir haben das für uns schon folgendermaßen. Wir gucken uns dieses Thema gerade sehr seriös an.
0: Trägt man so zum E-Bike-Fahren.
1: Und wollen dazu auch, ähm, ich sag mal, ein bisschen Aufklärung mhm. ins Spiel bringen. Coburg macht nur E-Bikes. Ich war in Firmen, die nur Fahrräder gemacht haben. Und ich, hab, ich war in Firmen, die nur Fahrräder gemacht haben und jetzt mehr E-Bikes machen, ja, die sich auch gewandelt haben. Das gibt es alles. Ähm, wir haben für uns festgestellt, es gibt zwei Grundtypen E-Bike-Fahrer. Die einen, die kommen vom Fahrrad und haben sich zum E-Bike hin gewandelt oder haben dem, dem, dem Einhalt gewährt. Und dann gibt es äh, Autofahrer, die durchs E-Bike überhaupt zum Fahrrad kommen. Ehrlich? Ja. Das sind zwei Grundkategorien an, an, an E-Bike-Fahrern, die wir für uns so ausgemacht, ausmachen wollen. Die einen kommen vom Fahrrad, die anderen kommen vom Auto. Und... Ähm, die haben auch ganz unterschiedliches Verständnis, die haben auch ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Wegen Letzterem ist, glaube ich, der E-Bike-Markt so groß geworden gerade. Und wegen Letzterem gibt es auch Firmen, die ohne Fahrradfachwissen überhaupt zur Firma werden konnten. Weil der kannte bis, bis dato kein Fahrrad. Der weiß nicht, was XT bedeutet. Der weiß nicht, was Spalbe ist. Das, das ja. weiß der nicht. Der sieht einfach nur Eier. Ah ja, ah, ach Gott, das ist ein E-Bike. Der wusste ja gar nicht, wie ein Fahrrad aussieht. Ähm, es gibt Vorurteile, E-Bikes sind schwer, E-Bikes sind hässlich, E-Bikes sind kompliziert, E-Bikes sind teuer. Es gibt diese ganzen Vorurteile, die kommen aber alle aus der anderen Ecke. Wir wollen ein bisschen Verständnis und Klarheit bringen in dieses Ganze und thematisieren das gerade. Und da wird das in den nächsten Monaten auch entsprechende... Ähm, bewegt Filmaufklärung. Wenn Leute sagen, das ist uncool, weil ich mir die Technik
0: zunutze mache, die es heute gibt. <lacht> ich bitte dich. Ja.
1: Ich will damit nur sagen, also dieses Thema ist groß, das, was du, äh, das, was du ansprichst. Und wir, wir haben das erkannt und wollen das auch thematisieren. Ähm, schließlich machen wir E-Bikes ähm, und äh, wir haben unser eigenes Verständnis von dem, was ein E-Bike ist und was es nicht ist und was der Fahrer ist und was er nicht ist und was er braucht und was er nicht braucht. Und dafür muss man aber diese ganzen Bewegungen, auch diesen Wandel erkennen und verstehen und auch ähm, ja, dem, dem das Ganze thematisieren. Das war's. wir.
0: War das unser Schlusswort schon? Das können wir so stehen lassen, zum Beispiel. <lacht> ja. Ja,